Well, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Iqbal Yusof, selamat datang ke Sarawak Decides. Uh, baik, kita masih lagi menyentuh mengenai mentransformasikan pembangunan ekonomi di luar bandar. Menerusi perkongsian rakan setugas Akmal Saleh sebentar tadi, boleh kita katakan rancak. Uh, itu keadaannya pada ketika ini. Baik, Oktober tahun lalu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Teropeng ada melihat serta melalui sendiri dengan motosikalnya menyusuri kemudahan jalan yang menghubungkan Kapit dengan Sibu. Selain itu, di daerah Mabong ada juga pembinaan Jambatan Konkrit Nangamujong yang menghubungkan Pekan Kapit dan Empangan Hidroelektrik Balih. Jika dilihat, ia juga merupakan penamat kepada kepayahan penduduk sekitar kawasan yang sebelum ini terpaksa mengharungi sungai. Malah selain menghubungkan klinik kesihatan dan sekolah menengah kebangsaan balih, pembinaannya sekaligus dapat meningkatkan taraf hidup penduduk. Bagi menceritakan kepada kita bagaimanakah keadaannya di Kapit sebelum ini serta apakah antara aktiviti ekonomi yang menjadi pemangkin kepada tahap sosioekonomi masyarakat setempat, kita teruskan sahaja bersama-sama dengan rakan setugas Stewart Raymond Dawi. Silakan Stewart dengan perkongsiannya. Okay, terima kasih uh, Iqbal di studio. Baiklah, uh, sebelum kita melihat kepada kegiatan ekonomi utama penduduk di Kapit, uh, di sini saya ingin menceritakan sedikit tentang uh, penerangan atau maklumat berkaitan dengan demografi yang terdapat di bahagian Kapit. Jadi uh, untuk maklumat semua, kira-kira 88.4% daripada penduduk di bahagian Kapit menetap di kawasan pedalaman dan 57.4% menetap di daerah Kapit. Masyarakat Iban merupakan kumpulan etnik yang terbesar dengan peratusan penduduk sebanyak 67.4% diikuti kumpulan etnik lain seperti orang Ulu 18.7%, Cina 6.7%, Melayu 3.4% dan Belanau 1.2%. Ya. Menariknya Iqbal di bahagian Kapit ini terdapat kira-kira lebih ya, lebih 564 buah rumah panjang dan kebanyakan rumah panjang tersebut terletak di sepanjang sungai-sungai utama dan aktiviti utama atau aktiviti ekonomi penduduk di Kapit ini adalah lebih kepada sektor pembalakan dan juga pertanian. Negara bagi masyarakat Cina pula membuat perniagaan seperti kedai runcit, kedai makan dan sebagainya. Pekan Kapit atau Bandar Kapit terletak di tepi Sungai Rajang dan ia boleh dihubungi melalui sungai menggunakan perkhidmatan bot ekspres atau menggunakan jalan darat dari Bandar Sibu. Dan perjalanan hanya mengambil masa 3 jam dari Bandar Sibu menggunakan bot ekspres atau jalan darat. Baik Iqbal, seperti yang kita tahu, seperti yang diceritakan Iqbal di awal tadi, jalan baru daripada Sibu ke Kapit kini hanya mengambil masa sekitar 2 hingga 3 jam. Berbanding 3 jam menggunakan laluan sungai sebelum ini dan ini memudahkan perjalanan penduduk dari Kapit ke Sibu dan dari Sibu ke Kapit. Dan menjawab kepada persoalan Iqbal sementara tadi itu berkaitan dengan kegiatan ekonomi penduduk di bagian Kapit ini kebanyakan mereka menjalankan aktiviti pertanian tradisional dan juga ada juga perniagaan kecil dan sederhana menangkap ikan dan membuat kraft tangan dan ada juga uh, golongan belia ataupun anak-anak yang bekerja di industri minyak dan gas, uh, gas seperti yang diwawarkan ataupun seperti yang lebih dikenali penduduk adalah kerja tasia iaitu kerja di offshore ataupun inshore. Jadi itu merupakan aktiviti penduduk yang terdapat di bagian kapit seperti dari segi penanaman, pertanian, mereka ada menanam sawit juga, ada menanam lada dan sebagainya termasuk menangkap ikan dan membuat kraft tangan iaitu kebanyakan kaum wanita di rumah panjang ataupun di kawasan kapit sememangnya terkenal dengan hasil tangan mereka, kraft tangan mereka yang membuat pelbagai jenis kraft tangan Iqbal. Dan ini merupakan salah satu uh, aktiviti yang menyumbang kepada peningkatan ekonomi mereka. 
Baik Stuart, mungkin sepanjang Stuart berada di KPI, mungkin Stuart boleh kongsikan juga kepada semua apakah antara pembangunan yang telah dan mungkin sedang dilaksanakan di sana Stuart? Baik Iqbal, merujuk kepada pembangunan yang ada di sekitar bahagian KPI ini seperti kita tahu, KPI terkenal dengan empangan bakun dan juga empangan balih yang dijangka siap pada tahun 2026 dan ini akan memberi kemudahan kepada penduduk sekitar untuk mendapatkan bekalan elektrik dan juga pembinaan jalan raya Sibu ke Kapit, Kapit Kenangan Mujong, Manik Taraf Jalan Balak 12km dan 3km jalan penghubung ke Tunoh dan juga jalan akses ke Empangan Balih termasuk 3 jambatan besar yang telah siap itu Jambatan Balih, Jambatan Sungai Mujong dan Jambatan Sungai Merirai dan ini Uh, pembinaan ataupun pembangunan infrastruktur ini sekaligus meningkatkan uh, tahap ekonomi penduduk terutamanya di kawasan Kapit, uh, di kawasan Balih dan juga Mujong Iqbal. Selain itu juga kita ingin bercerita berkaitan dengan uh, bahagian Kapit itu sendiri seperti yang kita tahu 86% daripada jumlah kawasan Kapit adalah merupakan hutan simpan dan ekonomi utama yang berasaskan hutan seperti yang saya sebut tadi pertanian dan uh, penanaman sawit padi, getah, pisang dan hitam dan juga uh, empangan bakun juga membuka peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan sebelum ini dan sekaligus meningkatkan uh, ekonomi mereka. Itu antara merupakan antara pembangunan yang ada uh, sekarang ini di kawasan Kapit Iqbal. Baik, Stuart. Tadi Stuart ada menyentuh mengenai uh, aktiviti ternakan ikan. Mungkin Stuart boleh uh, perjelaskan kepada semua uh, apakah antara teknik ataupun sistem yang digunapakai di Kapit. Uh, saya difahamkan uh, masyarakat di sana uh, bagi mereka yang menjalankan aktiviti perikanan akan menggunakan sistem tagang. Mungkin Stuart boleh perjelaskan apakah itu uh, sistem tagang, Stuart? Baik, Iqbal. Sebut sahaja pasal sistem tagang ini sememangnya terkenal di bahagian Kapit. Seperti yang kita tahu, terdapat beberapa rumah panjang di kawasan Kapit ya, yang telah menjalankan aktiviti ataupun sistem tagang ini. Contohnya, di rumah empang Badi Ulu Sungai Pila Merit Kapit, rumah bajang Sungai Teliai Entuluh Merirai Balih Kapit dan rumah undi Sungai Benasud Balih di Kapit. Dan ketiga-tiga rumah panjang ini merupakan antara rumah panjang yang menjalankan sistem tagang. Dan untuk pengetahuan semua, apa itu sistem tagang? Sistem tagang atau dalam bahasa ibannya bermaksud pengawalan dan pemuliharaan. Ia bertujuan menimbulkan kesedaran mengenai pemuliharaan dan komitmen masyarakat setempat karah meningkatkan pengeluaran ikan sungai untuk makanan serta mengalakkan ekopelancongan. Selain itu, ia juga mewujudkan sikap bertanggungjawab dalam menghalang, mengawal dan mengurangkan penjembaran sungai untuk memelihara persekitaran semula jadi kepada generasi akan datang. Bukan itu sahaja, sistem tagang ini yang menggunakan uh, ekosistem sungai yang semula jadi ini ikbal akan menjadi kepada tarikan pelancong di kawasan rumah panjang tersebut kerana uh, Bukan sahaja kita dapat menikmati uh, ikan yang segar, tetapi kita juga meni boleh menikmati keindahan alam semula jadi yang sebenarnya kapi terkena dengan uh, kawasan hutan, kawasan semula jadi yang sangat uh, apa kata segar dan uh, boleh menyebabkan kita sentiasa apa uh, ingin kembali ke kawasan berkenaan. Dan uh, kita untuk untuk itu kita boleh saksikan uh, video yang telah kami sediakan berkaitan dengan uh, sistem tagang ini. 20 kilo lah sudah kami ambil dari sini untuk makan sendirilah untuk rakyat saya di rumah panjang ini. Dalam jenis itu ikan tengadak lah kami selalu ambil lah sebab itu yang banyak lah. Tapi semua kami kurang ambil lah untuk, untuk, untuk makan untuk, untuk orang 
melihat dia lah. Semasa itu kami tidak ambil lah. Kami cuba seminat ambil tengah dak saja lah. Bagi mengekalkan kualiti, penduduk kampung telah bertanggungjawab untuk menjaganya daripada diceroboh atau diganggu. Bagi melindungi ikan-ikan yang dipelihara agar terus membesar dan membiak dengan baik. Sekiranya ikan-ikan sudah cukup matang, ia boleh diambil bagi mengatasi masalah kekurangan bekalan makanan lebih-lebih lagi menjelang perayaan. Semasa Gunturuyo ataupun Christmas kadang-kadang gawai kami dibenarkan oleh tuan rumah mengambil ataupun menuai ikan setakat 2-30 kilo lah macam tu dia. Tak boleh banyak. Sebab dia ada zon yang, yang di tempat kita ini dia zon merah dan di luar sikit dia zon kuning. Macam tu dia. Di luar sikit dia zon hijau. Macam tu dia. Skim tagang rumah undi Sungai Benar Nanga Pelak ini menjadi tempat untuk menternak ikan air tawar yang menjadikan sumber makanan bagi penduduk di rumah panjang ini. Dan juga kawasan ini berpotensi untuk menjadi pusat ataupun tempat pelancongan sekaligus menjaga dan memelihara ekosistem sungai dan alam semula jadi di kawasan ini. Saya Setiudawi bersama Juru Kamera Zain Hashim melaporkan dari Kapit untuk TVS. Baik, itulah yang dapat kita kongsikan tadi berkaitan dengan sistem tagang yang dijalankan di rumah undi Sungai Benang Sud Balai. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan kita kembali bersama dengan Iqbal di studio. Silakan. Baik, terima kasih Stewart Limandawi atas perkongsian itu. Menarik, menarik. Banyak sebenarnya aktiviti yang telah dijalankan di kawasan luar bandar khususnya untuk meningkatkan taraf sosioekonomi masyarakat setempat. Jadi itu tadi di Kapit. Di Lawas yang didiami kira-kira 45,000 penduduk juga tidak kurang hebatnya. Apa kata kita teruskan saja dengan perkongsian daripada wakil TBS di Lawas, Saudara Ading Idrus. Kita ikuti laporan yang disediakan. Apa yang paling penting yang menjadi keutamaan bagi kepimpinan di Lawas khususnya di bawah Datuk Ahmad Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Awang Tengah Hadi Hassan merangkap penyandang Dewan Undangan Negeri N82 ialah aspek kebajikan rakyat di mana dalam program PPRMS Bantuan Perumahan Untuk Rakyat Miskin Sarawak kita dapati sehingga hari ini ada 600 buah rumah yang telah dibaik pulih. Okey. Jadi apa yang kita dapati bahawa perancangan pembangunan di daerah Lawas ini daripada perhubungan kita dapati baru-baru ini Ketua Menteri telah melancarkan projek SSLR iaitu laluan jajaran Sarawak Sabah sejauh 77 km bermula dari Lawas ke Long Lopeng untuk peringkat pertama bernilai 700 juta bernilai 1.13 bilion manakala bekalan air pula untuk menyambungkan daerah Lawas dengan grid utama bekalan air ialah sebanyak 700 juta telah diperuntukkan ini tidak termasuk agenda Pembangunan utara bagi pelaksanaan uh, grid uh, daripada grid utama Sarawak ke Lawas. Keseluruhannya uh, melalui uh, pemantauan di mana yang amat uh, timbal, yang timbal, yang amat berhormat timbalan ketua menteri sering melakukan kerja ke turun padang. Uh, beliau memberi keutamaan 
perancangan pembangunan di lawas selain daripada bersifat inklusif ianya hendaklah daripada bawah ke atas iaitu bottom up di mana beliau melihat pelanggan-pelanggan yang merupakan rakyat perlu diberi keutamaan daripada aspek pandangan mereka suara mereka dan keperluan di depan mereka sebelum dibawa kepada pihak konsultan untuk dirancang dengan secara profesional. Jadi itulah yang kita dapat lihat perancangan-perancangan teliti sejak lima tahun lalu. Walau bagaimanapun kita dapati pada 22 bulan yang lepas terdapat jurang di mana banyak projek-projek di Lawas yang telah dihentikan. Bukan saja di Lawas tetapi seluruh Sarawak yang terhenti akibat pihak kerajaan persekutuan pada waktu itu mengatakan bahawa mereka menghadapi masalah kekangan keuangan. Okey. Jadi pihak kerajaan negeri, pimpinan aa, yang amat berhormat ketua menteri telah mewujudkan GPS di mana dengan GPS mereka telah menyalurkan peruntukan yang besar untuk pembangunan bagi seluruh Sarawak. Ini melibatkan meneruskan projek-projek yang telah dibatalkan seperti jambatan, aa, jalan-jalan perhubungan dan juga meneruskan projek uh, lebuh raya pesisir pantai iaitu coastal uh, highway. Bagi daerah lawas coastal highway ini akan bermula daripada sempadan pos sempadan Merapok hingga terus ke pos sempadan Mengkalap dan jalan uh, ini akan terus dihubungkan dengan jalan Pen Borneo. Ini adalah untuk uh, coastal highway. Manakala bagi uh, program SSLA ianya akan dipanjangkan daripada Lawas Sabah hingga ke Ulu Baram dan terus ke Bandaraya Miri tanpa melalui negara Brunei Darussalam usaha ini dilihat banyak manfaatnya dari segi, dari segi membuka peluang-peluang ekonomi untuk masyarakat-masyarakat luar bandar di kawasan-kawasan yang dilalui oleh laduan ini dan jajaran ini kita perlu ingat telah pun diubah suai daripada yang dirangka oleh kerajaan PH terdahulu di mana jajaran yang baru ini melalui banyak kampung dan ini adalah bertujuan untuk memberi impak terus kepada rakyat yang menyebabkan klien utama kepada kerajaan GPS dan setakat ini apa yang kita dapati bahawa rakyat tidak berbelah bahagi terus memberi kepercayaan kepada GPS berdasarkan track record yang ada selain uh, rakyat juga uh, daripada apa yang kita temui mereka masih ingat kepada janji-janji manis kerajaan pimpinan kerajaan PH dahulu yang mana tidak gagal menunaikan janji-janji mereka jadi sekarang uh, apa yang dapat kita lihat ialah iklim politik di Lawas khususnya masih lagi berpaut kepada uh, parti tempatan khususnya GPS yang merupakan uh, tulang belakang kepada pembangunan di Sarawak dan Lawas amnya. Okey, terima kasih. Baik, sama-sama itu dia perkongsian daripada uh, wakil TBS di Lawas Idris uh, Edrus. Uh, sebentar saja, dia juga dilihat segala perancangan yang telah dilaksanakan, yang sedang direncanakan bertujuan untuk merapatkan 
jurang di antara luar bandar dan bandar dan jika kita lihat Sarawak sememangnya sudah berada di atas landasan yang tepat menuju ke arah itu. Dengan itu sekian saja Sarawak Decides untuk jam ini. Sarawak ku sayang, jaga Sarawak into Sarawak. Hashtag Sarawak Decides. Saya Iqbal Yusof. Assalamualaikum dan salam hormat.